0: Hola, soy Rack Fournier y estás en De Plástico No Somos. El interés por las artes escénicas de nuestro invitado creció en su país natal, El Salvador. Emigró a Estados Unidos en 1980, donde obtuvo la licenciatura en tecnología de difusión. Su carrera profesional se inicia trabajando para las cadenas Univisión y Telemundo. Y además fundó su propia productora en Los Ángeles. Él es Mario Anaya. Bueno, Mario, bienvenida a De Plástico No Somos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Raquel. un gusto estar en este programa. Una bonita experiencia.
0: Qué bueno, bueno, Mario. Pues pasamos nuestras vicisitudes de conexión el día de hoy, pero aquí estamos, al pie del cañón. Así sí, que, bueno, exacto. vamos a iniciarnos un poquito. Nosotros nos conocemos hace, hace mucho tiempo. De hecho, pues eh, yo trabajé en varios comerciales que, que tú eh, produjiste. Y, y bueno, siempre la experiencia ha sido muy positiva. Pero ahora vamos a hablar desde un principio. Vamos a hablar desde esos inicios y lo que hizo inspirarte para hacer todas las cosas que estás haciendo el día de hoy. Eh, tienes tu propia productora, has hecho muchos, uh, no solamente comerciales, infomerciales, eh, videos de todo tipo. Pero bueno, vamos a hablar de dónde naciste. Tú naciste en El Salvador. Entonces eh, me, me comentabas, que es específicamente en Quesaltepeque, en El Salvador. Y me dijiste es. que esta palabra tiene un significado que a mí me encantó.
1: Ah, sí, este... Bueno, Quesaltepeque es una palabra náhuatl que quiere decir lugar de quetzales. Y el quetzal, pues, es una ave eh, exótica, bastante... Ahora creo que ya no hay más quetzales en Quesaltepeque, pero eh, oh, es un, un ave originaria de, de, de esa región ahí de... De, de los mayas ¿verdad? de esa época
0: qué hermoso y cuéntame sí. cómo fue esa infancia en que
1: podemos saber que la verdad eh, que eh, en la forma como yo lo recuerdo era una ciudad muy callada bastante eh, bastante ordenada y organizada en en cuanto a las artes eh, Recuerdo que había un cine local donde exhibían muchas películas italianas, eh, holandesas, francesas y por supuesto películas americanas y mexicanas. Pero el fuerte creo que eran las películas europeas, sobre todo las italianas, que me acuerdo pues en, en mi niñez oír nombres como Lando, busanca eh, bastantes actores eh, italianos de esa época, entonces... Eh, era una ciudad bastante eh, compacta, ¿no? De muchos habitantes. Eh, se hacían torneos de fútbol, de básquetbol, de voleibol. Y, y, y todo el mundo se involucraba. Así es que era una, era una, fue una experiencia muy bonita haber crecido en Quesaltepeque, ¿verdad? Y, y obviamente, pues, ahí fueron mis, mis primeros instintos, quizás, en, en toda la industria del cine y la televisión. Porque, como te expliqué expliqué un poquito fuera de cámara, ¿verdad? que mi papá sí. era el, el que se encargaba de colectar los impuestos en la ciudad, entonces nosotros teníamos acceso a, a todos los eventos públicos, incluyendo el cine, y pues de pequeñitos, apenas 10 años de edad, mis dos hermanos y yo, eh, nos paseábamos por los pasillos de, de las salas de edición y, y hablábamos con los proyeccionistas y, y pues así como estábamos ya, eh, involucrados en, en, en el cine, ¿verdad? Y a veces nos llevábamos eh, tiras de películas que después las proyectábamos en la, en la pared, así que. Una, Ay, qué una experiencia bello,
0: me encanta. Bien bonita, sí. Me encanta porque es una experiencia bellísima, es una anécdota hermosa que, sí. ¿tú crees que esa, ese, ese contacto con, con la persona del proyeccionista y el hecho de poder proyectar en tu propia casa parte de esas, eh, esas películas que te daban fue lo que te inicia a ti o, te, o siempre esa semillita de interés por la producción
1: fíjate que yo creo que el eh, quien tuvo una influencia muy grande en, en, en mi en mi profesión fue mi papá la verdad porque ¿Ah? él era un, un artista frustrado desde el principio él trabajaba, trabajó para la radio en El Salvador, en una, en una ciudad que se llamaba Cojutepeque y, y él siempre quiso, pues, siempre quiso eh, destacar como, como locutor y quizás como actor también, eso nunca no, nos lo dijo, pero le gustaba escribir eh, poemas, canciones y aparte de eso pues hacía sus propias miniseries en, tele, en, en radio. Y, y pues cuando ya nosotros empezamos a crecer, somos tres hermanos y nos llevamos un año de diferencia nada más. Yo soy el mayor de todos. Y entonces, eh, cuando estábamos en la escuela, él, él quería que nosotros eh, siempre saliéramos en las veladas, en, 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 los, en los shows que se daban ahí de, los, de la escuela, ¿no? sí Y entonces sí. Nos, nos llevaba discos y decía, quiero que hagan esta. Y era una canción, por ejemplo, de Las Ardillitas, de Lalo Guerrero. Y entonces nos poníamos los tres a cantar y somos tres jardillitas, ¿verdad? Y, y entonces él, él como que, y, y él nos enseñaba los pasos de baile y todo. Entonces eso, más, más el, 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 el acercamiento a, a, a ver películas y a, a ver cómo editaban, eh, eh, todo eso yo creo que en algún momento influyó pues, para que yo siguiera en, en esos pasos, ¿verdad?
0: Wow, Pero eso sí. es bellísimo, es bellísimo tener el apoyo de, de, sí, de los sí. padres en, en una actividad como, como esta, pues lo que es la, la actividad artística. Y tú tuviste sí. también tus pininos en, en lo que fue actuación, ¿no?
1: Bueno, mira, ya cuando, cuando ya este, eh, pasamos, pasé la época de, de la primaria y después la secundaria, mi, uh, me recuerdo también que en, en plan básico, que es... Como elementary, me parece, Ajá. ¿verdad? Sí, eh, sí. Eh, no, plan básico es junior high, perdón. En junior high uh, o plan básico. Okay.
0: O, o, el, o lo que llaman um, en otros sitios también es um, sí, el, el diversificado, sí.
1: Correcto, sí, sí. puede ser. Entonces, ahí eh, sí, de verdad perdí todo el miedo escénico de, de, de estar en el escenario porque. Después pues participaba en, en, en obras de teatro y aparte de eso eh, había una emergencia. Me acuerdo que había un, un punto dentro del programa donde los, los actores que acababan de bailar tenían que regresar y, y tenían que cambiarse de, de vestuario, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacían? Porque era inmediatamente. Entonces a mí se me ocurre y le dije al profesor, mire, si quiero yo puedo hacer una fonomímica de alguien, de Camilo Sexto o de, o de quien sea. Y entonces me dijo, perfecto, me gusta la idea. Y tuvimos que improvisar, entonces me, presen me presentan a mí como Camilo Sexto, ¿verdad? Y, y empiezo a hacer la fonomímica y a todo el mundo les súper encantó, que hasta recuerdo que bastantes me empezaron a decir Camilo, cada vez que me, veí, cada vez que me veían en la calle me decían, hey Camilo. Así es que... Eh, Luego ya después en bachillerato, que fue high school, entonces sí ya fue un poco más serio, porque entonces sí ya está, eh, empezamos a trabajar en obras de teatro. Hubo un, un par de obras en las cuales yo también eh, actué, pero ambas, pues, estuve dirigiendo las, eh, las obras y, y les decía a los compañeros, mira, vos vas a estar aquí, vos vas a venir acá, te vas a parar. O sea, ya empezaba como, sí, como a dirigir, ¿verdad?
0: Exactamente. Y,
1: y después viene ya, pues, mi mi viaje a los Estados Unidos, después de esa época que, que uno siempre la añora porque es la época de la juventud en que no te preocupa nada más que, ¿verdad? Estudiar y sacar buenas notas y ya. Entonces, sí. eh, ¿Y, y
0: cómo fue después de cambio? eso no me
1: damos. Exacto, Fíjate que, uh -huh. Uh -huh. bueno, el cambio viene, pues, eh, como te, te, ha dado, te diste cuenta, pues, El Salvador es eh, pasó una guerra civil que se sí. empezó a poner crítica a partir de, de los 80, del año 1980. Entonces yo estaba estudiando ingeniería de control, que no ni sé por qué estaba estudiando esa carrera. Bueno, sí sé, porque era una carrera nueva en El Salvador y, y me gustaba la electrónica y aparte de eso se combinaba con electricidad y dije, esto me gusta, esto quiero hacer. Entonces este, eh, hubo una época que a finales del segundo año que, que, que cursaba, uno tenía que llamar para ver si iban a dar clases, porque cerraban a veces por, por los disturbios, por las manifestaciones, entonces uno nunca sabía si habían clases o no, y, no. y después de eso se tomaban la universidad, y, y habían pancartas por todos lados, militares por todos lados, y wow. recuerdo que una vez iba a clases y me dice uno de los ingenieros que, que impartía una asignatura, me dice, yo que vos me regresara a la casa, me dice, porque a tu mejor amigo lo acaban de agarrar acá y, y se lo llevó la policía. Entonces era una, un caos completamente. Sí, y sí, pues sí. mi mamá este, tenía ya un par de años de, de vivir en San Francisco y después se muda para Los Ángeles. Y nos dijo, no, tienen que venirse. Entonces sacamos, eh, como pudimos, visas de estudiantes para venirnos y nos, venimos, nos vinimos, mis dos hermanos y yo. Y así comenzó toda nuestra aventura aquí en Estados Unidos. ¿verdad? Con y ese contraste apenas,
0: cultural, porque cuando uno viene a Estados Unidos, no es solamente, sí. bueno, es otro país, sino, bueno, Los Ángeles es una ciudad enorme. Y sí. la parte cultural también, a veces nos encontramos que, que es una cultura diferente y es un, también una mezcla, es lo que llaman acá sí. un melting pot, que es un como, como si hubieran metido en una olla un montón de culturas y ahí les, las medio mezclaron. ¿Cómo, cómo fue sí. eso?
1: Fíjate que, bueno, la, lo primero que, que, que se me viene a la mente recién llegado a este país, yo dije, wow, aquí sí hay espacio para hacer lo que uno quiera, ¿verdad? Y, y realmente eso creo que es una de las, de las metas que, que todos nos deberíamos de poner, de, de, de ver las oportunidades que hay, porque en nuestros países es cierto, hay oportunidades, pero a veces no son seguros, a veces las oportunidades te llegan y, y después tenés 15 personas a tu alrededor queriéndote, ¿verdad? Cerruchar sí, sí. el piso para que, que te caigas, entonces... Eh, yo recuerdo la primera vez que llegué aquí y vi para empezar las calles tan anchas, dije, qué increíble qué increíble de grande es este país, y pues dije, ya, mi, mi sueño era eh, eh, seguir estudiando y trabajar y, y lograr metas más allá, ni siquiera pensaba en, en nada que tenga que ver con, con producción verdad. Pero, pero sí pensaba en tener una carrera y tener un buen trabajo y y, bueno, vivir verdad la vida como tiene que ser. Claro. Así que, pues, este, ese fue mi, mi, mi impacto. Y después, pues, cuando empecé a estudiar eh, inglés como segundo idioma, ¿verdad? Fui a la, a la escuela nocturna, a la Belmont, que era una escuela que está en el área de, de Pico Union, donde habían también eh, muchos salvadoreños estudiando ahí. Y nos hicimos amigos y empezamos a, a tener ya una, un convivio más... Eh, eh, digamos, más, más de, de ambiente social y cultural, ¿verdad? Así sí. es que así fue y así fue como arrancamos. El, en el, qué bien.
0: ¿Y cómo, en el... ¿Y cómo te encaminaste? Porque estudias tecnología eh, eh, de broadcasting o de difusión. Sí. Um, ¿cómo, ¿Cómo encuentras qué hacer? ¿Cómo te decides para, para, bueno, decir, bueno, esto va a ser la carrera que quiero tomar acá en Los Ángeles?
1: Bueno, fíjate que, queriendo seguir eh, la, la misma carrera que, que, que cursaba en El Salvador, que era un poco electrónica, con electricidad y eh, un poquito de hidrostática. O sea, era una mezcla de cosas, ¿verdad? Entonces sí, yo sí. Eh, después de que terminé y saqué mis equivalencias de, de high school en la nocturna eh, y tenía ya digamos, suficientes créditos para ir al colegio, entonces fui al colegio y fui a, a Los Angeles City College y vi todos los currículums de lo que yo podía estudiar y entonces dije, voy a empezar a estudiar materias de electrónica que más o menos estoy familiarizado con ellas y, y voy a ver qué, qué, qué más puedo hacer verdad entonces empecé a cursar, a cursar electrónica y después me di cuenta que había una carrera que se llamaba tecnología en difusión y yo nada que sabía de qué era difusión pero me gustaba porque porque habían como no sé, como unas 10 unidades de electrónica las cuales yo dije esas las puedo pasar rápido y verdad, me va a tomar eh, menos tiempo eh, conseguir esa carrera pero dentro de ese currículum había una que se llamaba Televisión 101 TV 101 y entonces era impartida en el, en el edificio de, de comunicaciones del, del colegio y llego yo y me voy dando cuenta que antes de entrar había habían un, unas, unos muchachos ahí repasando líneas, ¿verdad? Como actuando, y yo me les quedé viendo y dije, ah, qué interesante. Y, y llego al, al edificio y la, y la clase se impartía en un estudio de televisión. Y veo cámaras, luces, y ese, no me vas a creer, pero ese mismo día que tomé esa clase, solo salí y dije, ¿qué estoy haciendo yo en electrónica? Si sí, esta es mi vida, ¿verdad? Oh, Luce, la, fíjate, entonces a partir de ahí empecé a ver cuál era el currículum de televisión y total de que dije, voy a terminar Broadcasting eh, Technology y después voy a concentrarme en televisión. Así es que a partir de ahí empecé a tomar materia de televisión y después saqué un certificado de, de ingeniería de grabación de sonido. Y después este uno de periodismo, además. Así es que, pues, ah. se dieron las cosas así como, ¿verdad? Sí, por, fueron. No sé si o por o casualidad ca o, o causalidad, cualquiera de las dos.
0: Y yo creo que es una mezcla de ambas. Sí,
1: puede ser, correcto. Sí, sí. Tenías
0: ya esa, sí. esa inclinación, te gustaba hacerlo y tuviste la oportunidad, tuviste la oportunidad sí. de ver cómo, cómo se hacía, pero una historia fantástica. Sí. Cuál, recuerdas cuál fue tu primer eh, proyecto o trabajo durante esa época recién graduado?
1: Pues sí, por supuesto. Fíjate que el, el, último, el último trabajo que tenía que presentar yo era hacer un programa de media hora eh, en el estudio. Y había un programa de noticias que era un programa de notic un noticiero salvadoreño el cual yo, mientras estudiaba, me iba a meter ahí para ver cómo editaban el programa. Entonces se me ocurrió decirle al presentador, que se llama José Trinidad, él se mudó ya al salvador del todo. Pero él tenía un programa aquí en el canal eh, 18, que era un canal coreano, y tenían programación en español, además. Le dije yo, mire le propongo hacer el próximo programa de noticias, ¿por qué no lo hacemos en el, en el colegio? le digo, ahí tenemos un estudio, eh, solamente nos llevamos todos los cassettes con todos los comerciales que usted pone en el programa, yo lo dirijo, y, y lo hacemos, le digo, y no le va a costar nada, y me dijo, de verdad, sí, de verdad, no le va a costar ni cinco, le digo, es mi proyecto y, y lo puedo hacer, y entonces se lo, le, le propuse al, al al instructor, ¿verdad? Que quería hacer ese programa de noticias con los comerciales en vivo y me dijo, si lo podés hacer, do it. me dijo, hazlo. Y entonces, hu hubo muchos errores, ¿verdad? Como no tenés idea, los comerciales no estaban listos a tiempo, estaban como a la mitad del take, teníamos que, que retrasarlo, total, pero lo interesante fue que Este señor le gustó toda la, la experiencia de haber hecho hacer un estudio, porque antes lo hacía en un lugar bien pequeñito, verdad? Uh -huh. y, y, y me ofreció trabajo inmediatamente, ni, ni me había graduado. Y me sí. dijo, ¿por qué no te, te venís a trabajar conmigo? Te encargas de toda la producción de, de, del programa, la edición, ves los editores y todo. Y le dije, Yo, por supuesto, está bien, me encanta. Así es que. Uh -huh. Ese fue mi primer trabajo y después, pues también hacía videos en, en la escuela donde estaban mi, mi, estudiando mi hija en el kinder, ¿verdad? Les, les proponía grabar el, el Día de la Madre y total de que empecé ya a hacer cosas más, este, más completas y siempre eh, eh, produciéndolas, ¿verdad?
0: Hasta sí, que llegó la
1: oportunidad de, de Univisión, entonces ya ahí sí cambió ya completamente todo el panorama, ¿verdad? De mi vida. Claro,
0: porque estuviste sí. en, en Univisión sí. también y en, en Telemundo, ¿no? Las dos.
1: Sí, fíjate que, eh, sí. bueno, estuve en Univisión seis años y medio en wow. dos, etapas, dos etapas diferentes. Una fue eh, tres, años, tres años y medio con una productora independiente de un venezolano que se llama Lupe Bentiboglio. Y él hacía tres programas semanales, Fama y Fortuna, Tu Música y desde Hollywood, y hacía eh, tres o cuatro especiales al año. Entonces estaba súper ocupado Él de, en trabajo, tenía bastante trabajo. Y, y yo me acuerdo que veía sus, sus programas y me gustaba cómo, cómo estaban iluminados, todo, me gustaba la, que era un formato como más americano, ¿verdad? No era el, el típico formato que veíamos en la televisión en español. Sí. De hecho, pues, Fama y Fortuna, para mí es uno de los programas que, que de verdad no he visto un programa tan, tan bien hecho como Fama y, Fama y Fortuna. Wow. No sé si te acordás de Fama y Fortuna, pero no, este, no, no, no bueno, bueno, yo llegué y le dije así, de entrada le dije, quiero trabajar aquí, quiero ser parte de esta productora, ¿qué tengo que hacer?, y me dijo, ¿cuál es su experiencia? Y le dije, no tengo experiencia, acabo de salir del colegio, eh, he hecho este programa de noticias, que no, obviamente no era una calidad que él esperaba ver, ¿verdad? Y me acuerdo que me dijo, eh, fíjate, me dice que vamos a hacer un programa que se llama Fama y Fortuna y necesitamos a alguien que, que pueda eh, agregarse a ese proyecto no vas a producirlo directamente, me dijo, pero te puedo meter ahí, a hacer sonido o lo que sea, pero tenés eh, papeles para viajar, me dijo, porque es de viajar por todo, por todo Latinoamérica y Europa. Entonces le dije yo que sí, que todo estaba en orden. Y me dijo, perfecto, entonces, ¿te quedás? Y me dio el trabajo rápido, o sea, fue a una, fui a la entrevista un día viernes, el, el sábado me dijo que me presentara el lunes inmediatamente. Entonces el sí, lunes sí. llego y empezamos, a, empecé a trabajar a, a, pues a, a ordenar todos los archivos y hacer cosas ahí dentro de, de, de la oficina, hasta que llegaron mis primeros viajes y, y después de eso, pues ya te digo, me, me pasé eh, casi tres años viajando con el programa. Estuve en eh, todas partes, en Argentina, en Chile, Venezuela varias veces, eh, sí. Brasil, eh, Uruguay, después México por todos lados viajando, haciendo historias. Y eso creo que me dio a mí más, este, como, como más confianza de, de hacer cosas, ¿verdad? Entonces ya no me daba miedo eh, eh, salir con un camarógrafo y decirle vamos a hacer esto aquí porque... Yo había andado con ese camarógrafo ayudándole a hacer, eh, eh, con el equipo, a hacer sonido. Y sí. recuerdo que cuando llegaba, cuando llegaba al hotel, tomaba nota de cómo él trabajaba y, y eso me iba dando a mí eh, pues bastante información de qué, de qué hacer verdad en el claro. futuro. Así que, así que fue claro. una experiencia bien bonita.
0: Sí, sí, veo bueno, es que eso, has hecho muchas cosas y, y has estado en el momento correcto eh, eh, para, para obtener esas oportunidades que estaban allí esperando tengo una pregunta sí. para que me respondas después de una breve pausa que vamos a hacer y pues de tantas cosas que has hecho me imagino que habrá algún proyecto que, que haya significado un gran reto para ti yo te dejo que la pienses y vamos entonces a, a una pequeña pausa y regreso contigo bueno, y esta pausa, amigos, es para recordarles, como siempre hacemos, que tenemos un sistema de nominaciones en De Plástico No Somos. Si ustedes conocen a una persona que esté haciendo la diferencia en sus comunidades o que simplemente ustedes consideran que tiene una historia de resiliencia y de reinvención que compartir, bueno, allí aparecen varias formas en las que nos pueden contactar. Entre ellas está rodando, ahí va rodando un banner en este momento con un correo electrónico. Pueden escribirnos allí y decirnos por qué nominan a esa persona. También les quiero recordar que a las personas que nos están escuchando a través de su plataforma favorita de podcast, ya sea Apple Podcasts o Spotify o Cualquier plataforma, van a encontrar la misma información en la caja informativa de ese podcast. Así que si nos quieren contactar, lo podrán hacer también. Por otra parte, aparece en su pantalla la dirección de nuestra cuenta de Patreon o Patreon y allí podrán convertirse en miembros exclusivos de De Plástico No Somos. Así que les recordamos que la visiten. Bueno, Mario, y ahora entonces sí. volviendo sí. contigo con... Cuando uno hace tantas cosas, siempre hay un proyecto en particular que a lo mejor uno recuerda porque representó un gran reto. ¿Hubo alguno de esos proyectos para ti que todavía recuerdes?
1: Bueno, sí, claro. El, el más reciente proyecto fue un documental sobre la música salvadoreña de los años... Eh, cubrimos de a finales de los años 60 hasta principios de los años 70, eh, un, eh, un, una película documental que dura una hora y 40 minutos. Eh, bueno, la primera versión duraba más de dos horas y tuvimos que cortarla. Pero eso, sí fue eso una. De por sí es un reto. Sí, fue una experiencia bien bonita, fíjate, porque eh, estos grupos eh, eh, grabaron discos, fueron muy famosos en el área centroamericana y. y con el éxodo de salvadoreños hacia los Estados Unidos a, finales de los, a principios de los ochentas y mediados de los ochentas, muchos de los salvadoreños nos trajimos todas las nostalgias de nuestro país, como, como también bastantes otros eh, el, eh, latinoamericanos ¿verdad? Que, que venimos a este país. Y, y fíjate que una de esas era la música, y estos artistas no habían recibido en sí un, un tributo o un... Eh, un elogio, un homenaje tan, tan, eh, tan fuerte como lo, lo hicimos nosotros con Buenas Épocas. Entonces tratamos de, eh, de entrevistar a la mayor cantidad posible de músicos que todavía viven. Algunos en El Salvador, fuimos a El Salvador y e hicimos muchas entrevistas en el, en el país. Después acá en Los Ángeles hay unos cuantos músicos que viven acá, Después en Virginia, en San Francisco, y hasta había un músico en Noruega que lo, 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 lo hicimos que nos mandara eh, una entrevista grabada en, 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 en tape, ¿verdad? en cinta, en, en, en DVD. Y fíjate que eh, jugando, jugando, la verdad es que nos, inv nos involucramos, y digo, todo el equipo que estábamos trabajando, que éramos contados con las manos, ¿verdad? O sea, como, como cinco personas que estábamos metidos en, en el proyecto 100% y nos involucramos a tal punto que el proyecto creció a una magnitud que, que yo dije: voy a, voy a ver qué hago y no se lo voy a dar a nadie, sino que yo voy a ver cómo lo puedo distribuir. Y me metí a querer distribuir el, el documental. Entonces, al, la, al principio tuvimos apoyo de de la empresa privada, ¿verdad? Por ejemplo, Avianca, Otaca, en ese momento, nos, nos dio boletos para viajar a los músicos. Eh, después aquí, localmente, pues, la Curazao nos, nos ayudó con, con patrocinio. Lo mismo, bastantes empresas eh, salvadoreñas locales nos ayudaron con patrocinio y así pudimos nosotros eh, rentar un, un teatro. Rentamos el Teatro Million Dollar por dos fines de semana completos y exhibimos la película y después de eso eh, después de la película teníamos una participación de estos grupos que todavía está, existen ¿verdad? Y, oh, bueno. y el público podía verlos después de 40 años de no, de no estar reunidos pues los pudimos reunir así que fue una experiencia bien bonita eh, compartí mucho tiempo con todos los músicos Desgraciadamente, pues, muchos de ellos se nos fueron ya porque durante el documental eh, eh, estaban ya algunos, algunas, algunos de, de los músicos estaban en con condiciones un poquito críticas, ¿verdad? Y, y hemos perdido, de todos todo lo, los que entrevistamos, quizás como unos 10 eh, músicos, pues ya se nos, se nos fueron, se nos adelantaron. Pero la verdad es que fue un... un Verdad, un, un proyecto interesante con muchos retos y creo que siempre lo voy a llevar en, en mi sangre, verdad, por, por sí. todo lo que significó y representó.
0: Claro que sí, tiene una gran significación. Puedes repetir el nombre de nuevo de ese documental y déjanos saber también si hay una forma de que pueda ser accesado por nuestros suscriptores y las personas que nos están viendo en este momento.
1: Ah, perfecto, sí. El documental se llama Buenas Épocas, La Nueva Ola del de Salvador. Tenemos un sitio en el internet donde pueden adquirir el DVD. Eh, desgraciadamente no lo hemos todavía pues, eh, podido colocar online, a pesar de esfuerzos que hemos hecho con, con Netflix, con Hulu. Eso te iba a decir más. Netflix. No hemos podido, fíjate. Eh, hay un programa, hay un documental que se llama... Break It All en inglés, que se llama en español es Rompan Todo y es la historia del rock en Argentina, eh, Chile México eh, creo que algunos grupos venezolanos, no estoy muy seguro pero, pero está la parte que complementa eh, nosotros tenemos con Buenas épocas la parte que complementa ese documental y de esa, de esa forma se lo, se lo presentamos a Netflix a través sí. de un, un amigo que que eh, se encarga de, de colocar material en Netflix, pero la verdad es que todavía no hemos tenido suerte, pero sí pueden a, eh, adquirirlo a través de buenasépocas.com. Eh, tenemos la, el DVD que tiene una versión en inglés, con subtítulos en inglés, para que lo puedan disfrutar también, si no hablan eh, o si tienen problemas con el español. <risa> Sí, la bueno, a, veces, es que,
0: ¿sabes sí. Que a veces pasa que ya son segunda generación y a lo mejor el, el español no es tan, tan fluido, sí, correcto, hablan sí, más inglés.
1: Pero... Sí, exactamente. pero
0: y, y vamos a mantener los dedos cruzados para que ese proyecto de verdad lo tome Netflix, porque Netflix está tomando proyectos de documentales muy buenos. Y, sí, correcto, y vale, la sí, pena, sí, ¿no? vale la pena, vale la pena que, sí, que, que sí. se difunda toda sí. esta información y a todo ese talento que ha formado parte de tantas generaciones de, de nosotros que somos hispanoparlantes de verdad sí, bueno yo en, en eso pues les deseo el mejor de los éxitos que gracias. maravilla gracias,
1: ¿No gracias.
0: a ti gracias sí. Y eh, dentro de todo, también vamos a colocar enlaces y vamos a colocar la información de Marla, así si lo pueden contactar, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, o bueno, allí, o simplemente, bueno, quieren quieren uh, uh, ver cómo pueden mandar cartas a lo mejor a Netflix para, para insistir de que esta, este documental uh, sea tomado. Por, por esta compañía y así le den acceso a todos a poderlo ver de una forma sí, de una forma masiva, ¿no? Alrededor del mundo Sí,
1: gracias Sí, sí.
0: Por otra parte, eh, Mario, yo sé que tienes muchísimas anécdotas y que hay muchas cosas que pasan y tú eres el genio de las soluciones. Yo recuerdo en, en algunas grabaciones que si no tenías el dolly sí, te lo inventabas. Un dolly sí. para las personas que no saben es, es donde se coloca la cámara y la cámara puede hacer un paneo, puede ir rodando y entonces son esas tomas tan bonitas que se ven y tan, tan Clásicas en sí. ya sea un comercial o en cualquier uh, producción audiovisual. Yo recuerdo que si tú no lo tenías, te lo inventabas o que fuera con un carrito de mercado, tú podías montar la cámara sí. y la toma sí. quedaba fantástica. Nadie sí. sabía que, se, que era lo bueno. que se usaba o lo que no se
1: usaba. Mira, Mira lo, lo Mira. bonito de los comerciales es que, como son historias cortas, verdad, y, y, claro. y son pasajeras porque duran poco tiempo al aire. Uno puede experimentar muchas cosas y entre esas pues han habido muchos muchos fallos y, pero pero a, a ver bastantes aciertos por ejemplo ese comercial que hicimos con contigo para navidad una navidad me acuerdo que ibas como con un carrito echando cosas este es para mi amigo no sé quién este es para para y sabes de qué yo uh, después Años después vi el, la misma idea, pero obviamente ya con más dinero, con más presupuesto, ¿verdad? Entonces, eh, sí, las ideas sí. pues están ahí y a veces uno pues tiene que ingeniárselas como, como sacarlas a, la, a, a, a flote, ¿verdad? Pero sí, ese, ese comercial que hicimos contigo de Navidad, me acuerdo que lo repetimos varios años durante diferentes Navidades sí. y lo que le gustaba era que al final... Cuando te quedabas viendo la cámara hacías como un, un guiño así de ojo, así medio malicioso con la ceja <risa> y era como que, como que era el cierre del comercial perfecto para decir, venga a comprar, ¿verdad? <risa> así que eso, es que, eso, hay mucha es historia. Es que
0: que contar la historia en 30 segundos. Y sí, correcto, eso, claro. eso es increíble. Tú sabes que por mucho tiempo la gente me veía y, y me decía, oh, ¡un regalo para Pepito! ¡Un regalo sí. para Pepito! Y yo decía, ¡ay, Dios mío! Sí". Uh -huh. <risa> esas cosas sí. pasan, esas cosas pasan, sí, sí, pero, pero, pero es verdad, es verdad, y hay que ingeniárselas también. Cuando se está sí. en producción estar preparados, tú bien sabes que las cosas no salen siempre 100% sí. como se planifican, siempre hay algo sí. y hay que estar, por eso digo que yo admiro a, a las personas que trabajan en, en producción de esa manera, porque sí. hay, hay cosas que pasan y hay cosas y cosas pero, sí. pero sí. dentro de todo esto, pues estas anécdotas que, que hayas sí. podido tener ya eh, en tu carrera profesional, ¿hay alguna que haya marcado un momento importante?
1: Eh, bueno, tal vez, este, así como, es que depende, hay, hay tantas situaciones, ¿verdad? No puedo eh, pensar una específicamente, pero, pero sí hay, hay. En, en, yo creo que para todos, por ejemplo, si me si me decís sí, eh, eh, a, a la hora de escribir un comercial, si sí hay cosas que, que me acuerdo, anécdotas, sí. Eh, me acuerdo muy, muy bien de anécdotas sí. a la hora de escribir, a la hora de iluminar, a la hora de dirigir. ¿sí? Bueno, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, por ejemplo, anécdota, mira. Yo, escrito, yo recuerdo, sí, cuando estaba, por ejemplo, eh, trabajando en Fama y Fortuna, estábamos con, la, con el dilema de que eh, los programas aquí, aquí es bien difícil porque hay tantas nacionalidades, ¿verdad?, especialmente en, en el mercado hispano. Y a veces uno tiene que. Sacrificar y, y abarcar quizás a la mayoría, que en este caso son mexicanos, y a veces sacrificar la forma como habla un salvadoreño, un venezolano, un argentino. En fin, sí. me acuerdo que esa vez estábamos con el famoso carro para nosotros, BMW, ¿verdad? Para, para los mexicanos, BMW, w. y entonces, ¿verdad? BMW. Y entonces estábamos con el dilema: eh, un mexicano y un salvadoreño viendo a ver cómo lo hacíamos que cuadrara, ¿verdad? Y viene oh, un español y, que trabajaba con nosotros y le preguntamos cómo lo pondríamos mejor: BMW, BMW o cuál. Y dice: Oye, hablan del carro BMW. <risa> <risa> el, Ay, no, no. El, el, el BMW. Y dije yo: Bueno. Eso te digo, a la hora de, de escribir, pues uno tiene que tener wow. ese tacto, ¿verdad? De decir, bueno, BMW, aunque sea un término español, ¿verdad? No lo usamos aquí. Entonces, al cierto. final fuimos con el BMW, ¿verdad? Para ah, la mayoría. Sí. Pero así como esas anécdotas, hay bastantes, eh, ¿verdad? Eh, momentos que se pasan en, en producción. Ya, ya te diste cuenta, te has dado cuenta oh. de lo que todo, Mucho. Todo lo que oh, pasa, ¿verdad?
0: Y a, sí, 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 exactamente. Y a veces que depende para qué mercado va o se dirige cierto comercial. Hay ciertas sí. cosas que puedes decir y ciertas cosas que como que mejor no decirlas porque no es bueno, no son ni siquiera Exacto. buenas palabras.
1: <risa> Así es.
0: De todo, no de pasa. todo.
1: Sí, de todo.
0: Sí, y bueno, uh, has hecho esa parte de, de, de producción eh, y también has hecho muchos documentales y has hecho videos has, eh, para, para muchas empresas. Eh, ¿Cuál es la diferencia cuando trabajas eh, con uno o con el otro?
1: Eh, en, en los formatos de, eh, de los videos...
0: En, pues, sí, eh, en, en la parte conceptual, sí.
1: Sí, la parte, bueno, en... en... Mi, mi especialidad realmente es todo lo que es, es comerciales, ¿verdad? Que yo vengo de, de hacer formatos largos de televisión. Creo que los últimos uh, 20 años pues, los he dedicado a hacer comerciales a través de mi compañía, MapProductions
0: Productions.
1: Y, y, y siempre el, 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 la forma de acercar los proyectos casi es la misma siempre. Es, es ver cuál es el objetivo principal. De, de, del, del video, del audiovisual. Y muchas veces si está ligado, por ejemplo, a resultados de ventas, entonces hay que, hay que ver cuál es la mejor forma para vender X producto o X servicio. Y eso pues te lo da la experiencia cuando te vas dando cuenta, ¿verdad?, que, que funciona o que no funciona. A veces uno hace un comercial que, que después de que lo ves editado, uno dice, este es el mejor comercial que he hecho en mi vida y te das cuenta que no vende, ¿verdad? Y, y la gente, por alguna razón, no funciona. Y, sí. y hay comerciales que de verdad eh, te dan ganas de taparte la cara y decir, no, no, esto eh, no lo hice yo. Y después te llaman y te dicen que ese comercial ha vendido eh, un montón, de, de ha hecho un montón de, de, de negocios, ¿verdad? Y eso me pasaba a mí con, con la Curazao por ejemplo, con Curazao y con algunos clientes, por ejemplo, Infinity, que probábamos diferentes conceptos y algunos de verdad dan ganas como de mantenerse alejados, pero si venden, eso es el, lo, que, lo que más sí. importa, ¿verdad? Y, y,
0: y, y claro, y eso eso es la, la parte comercial, sí, que manejas sí. ya un documental es pues un, una, un formato pues diferente, un concepto diferente, ¿no? Pero sí, pero, pero, sí las experiencias son muchas y, y, y de verdad que yo he tenido la, la fortuna de estar también mucho detrás de cámaras y ver, o sea, delante de las cámaras y ver también cómo funciona todo eso alrededor de, de uno y, y claro. a veces sí, tienen que editar muchísimo para poder llegar a, a el producto final ¿en algún momento hubo alguna escena o algún, algún pedacito, ya sea de un documental o de un comercial que te dolió muchísimo editar y dejarlo fuera?
1: Eh, sí, casi la, la, hay una gran eh, cantidad de veces que, que pasa, ¿verdad? Y, y te podía el ejemplo de este documental de buenas épocas que uh -huh. la primera versión duraba, creo que dos horas 15 minutos o dos horas 20 minutos, algo así, y, y se sentía se sentía que era bastante, pero la verdad es que habían cosas que no se podían cortar porque entonces ya perdías como todo el todo el, 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 el flujo, ¿verdad?, de, de la vértebra principal de, de, del documental. Y, y sí pasa a veces de que, de que uh, te, te encontrás en una situación en la cual hay que comprometer, ¿verdad?, a veces y decir, cortamos aquí, cortamos allá, pero eh, con el tiempo yo me he dado cuenta que, que para eso pues hay que hacer una buena preproducción y asegurarse que uno... Eh, graba y tiene lo que, lo que necesita para no tener que después sacrificar, ¿verdad? Otras tomas. Exacto. Y, o, si y, no, o
0: si no, puedes hacer lo que están haciendo ahora, el director Scott, que normalmente también, todas esas correcto. tomas que a lo mejor no han sí. salido en la versión original se unen para, para ser mostradas sí. al público
1: Sí, también sí. esa es otra, otra, otra forma de cómo, ¿verdad? No, no desligarse de esos materiales, pero la verdad es que en el, en, en el negocio, de, en esa industria, pues uno como que en algún momento querés, querés verdad a tu bebé y, y, y uno lo nutre, ¿verdad? Desde el principio, ¿cómo lo vas a hacer? Uno lo visualiza, uno sueña, ¿cómo vas a ver el producto terminado? Llega el día que hay que ir a grabar, entonces vas con, uno va contento a grabar te das cuenta que hay problemas, lo solucionas en el puesto, regresas a, a, a dormir y estás preocupado de que si tenés todo lo que, lo que tenías que grabar. Y total, pues uno vive con el proyecto, pero en el momento que ya lo, lo ves formado, pues eh, como que uno lo, lo, lo acaricia y lo disfruta un, un tiempo y después hay que dejarlo ir, ¿verdad? Porque Gracias. tiene que... que que salir de tu vida porque en sí, pues, es un producto que ya eh, va a quedar para la historia si es bueno o, o, o pues se va a desaparecer o mejor que nadie hable de, de ello, ¿verdad? Así es que Aunque te digo es, que hoy,
0: hoy en día con, con las plataformas sociales, con tantas redes sociales, es muy difícil que de verdad ah, sí. algo se olvide por completo porque lo que está en video sí. ahora... Mmm, muy difícil, muy
1: difícil, exacto. Vale.
0: Mario, y, y cuéntame qué momento es que tú decides, bueno, ahora voy a abrir mi propia compañía y ya tienes años trabajando con, con tu sí. compañía acá en Los Ángeles, sí. tu productora.
1: Sí, bueno, fíjate que en la etapa, bueno, mi segunda etapa con Univision fue con Sábado Gigante y ahí era el productor de Sábado Gigante aquí en Los Ángeles y. Uh -huh. Y estuve dos, tres años también con Sábado Gigante, el cual me permitió también eh, explorar, conocer otra etapa de, de la televisión, que era hacer pro, programas eh, grandes, de tres horas, y la forma como se hacían eh, también eh, no era usual, porque generalmente los programas eh, no eran en vivo, aunque se sentía que eran en vivo, ¿verdad?, pero... Teníamos dos semanas para grabar cuatro programas del mes y las otras dos semanas que sobraban para producir eh, o preproducir los, los programas que iban a ser grabados en esas otras dos semanas. Entonces era como ya era como una fábrica de, de hacer televisión, ¿verdad? Y entonces en ese, en ese ritmo estaba cuando salió la oportunidad de, de hacer una publicidad para Curazao y me acuerdo que me llamó un amigo, eh, un gran amigo peruano, Fernando Santarelli. Eh, la esposa de, de él había trabajado en un programa que yo había producido y dirigido que se llamaba Hollywood Hoy, eh, copiando un poquito lo que había aprendido en, en Luca Ventiboglio. Y entonces él me llama y me dice que tiene un, un, un video industrial que quiere hacer para Curazao. Y ahí me enganché con Curazao. Y llegué a un momento que me ofrecieron hacer todos los comerciales de, de la tienda. Y fue el momento ya de decir, hasta aquí llegué con Sábado Gigante. Me acuerdo que en, es, en esa, esa llamada que, que le hice al productor, le dije que ya no iba a poder seguir más con Sábado Gigante. Me deseó me mucha suerte y me dijo lo, lo, lo valioso que había sido también para ellos que yo estuviera en Los Ángeles ayudándoles, porque, porque sí lo agarraba en serio y me gustaba el programa. Eh, pienso que era un programa que, que hacía mucha ayuda social. Eh, don Francisco, una persona increíble, detrás de cámara, ¿verdad? Aunque la imagen de él en televisión pues, era el personaje de Don Francisco, que era el, 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 el señor este medio déspota, ¿verdad? Eh, un poquito arrogante. Pero la verdad es que él en la vida real era una persona increíble, eh, es todavía increíble porque acabo de, de estarlo viendo en un par de, de entrevistas ahora que, que ya no está más en la televisión y es, es una persona que, ya, eh, que se admira mucho por su carisma y por, por la forma de ser de él entonces dejé Sábado Gigante y me quedé ya con, con Curazao haciendo los comerciales y después pues hubo la necesidad ya de hacer una compañía porque estábamos ya eh, cargado de trabajo entonces y, eh, empezamos a crear ya nuestra propia compañía haciendo una isla de edición teniendo eh, equipo ¿verdad? Sí. invirtiendo un poco ya en una oficina sí. que pues y así
0: sí,
1: se, se va dando todo así es que,
0: exactamente bueno y ha sido y, y, y te lo has trabajado bien te lo has trabajado mucho has hecho muchas cosas y, y de verdad eh, mereces lo, lo que estás haciendo, mereces tener sí. la compañía porque has um, hecho eso, muy buen trabajo y además estás dejando Gracias. a nuestra comunidad, a todas las personas hispanoparlantes en muy buena posición aquí en Los Ángeles, dando pues lo mejor de ti y demostrando que sí se puede, que sí se puede hacer material de calidad. Eh, y que también se puede ser ingenioso cuando a lo mejor no se tiene aquel presupuesto <risa> tan, tan grande, pero Correcto. igualmente se puede trabajar con calidad. Mario, Gracias. estamos llegando Gracias. ya a ti y a ti, estamos llegando ya al final del programa y tenemos un juego. Sí. Es un juego sí. de palabras. Es como un ping pong. Entonces, okay. en, en este juego yo voy a decir una palabra y tú me vas a contestar lo que significa para ti esa palabra también con una sola palabra. ¿Me expliqué
1: okay.
0: bien? Sí. <risa> ok, listo.
1: Dale, Vamos.
0: Dale. Entonces, la primera palabra es creatividad.
1: Persistencia.
0: Uh -huh. Cámara. Acción. <risa> Planes
1: eh, Muchos por ahora
0: Qué bien Lugar Casa Qué lindo Tiempo
1: Insuficiente
0: <risa> Trabajo
1: ah Me encanta
0: ah, Qué bien Y pasatiempo
1: Música. Qué
0: bien, Mario, de verdad, muchísimas Uy, gracias. Uy, pensé
1: que me iba, a, pensé que las preguntas iban a ir más como comida favorita o algo, o algo así. No, como... no,
0: no, fíjate, son, son, son cositas fíjate. muy
1: breves, pero, pero te yo hacen que, no, yo, que, yo que me estudié todas las palabras que me ibas a preguntar, mira. No, Eso bueno, no, Raquel, no, me no, da gusto. No, no. no se qué ser parte de este programa, la verdad, y, y te deseo todo lo mejor, que claro. sigas cosechando muchos éxitos.
0: Gracias, y te voy a dejar ahora a ti eh, cerrar con con a lo mejor hay algo que no dijiste durante el programa o quieres dejar un mensaje positivo a nuestros suscriptores y a nuestra audiencia.
1: Bueno, sí, exacto, quiero, bueno, quiero aprovechar a decirle a todos a ustedes que la verdad es que la, la vida hay que tomarla como debe de ser hay que ver las oportunidades y siempre hay que está, estar positivo creo que lo más importante de vivir es ser siempre optimista, siempre positivo ver el lado eh, bueno de las cosas y sobre todo pues poner mucho empeño, mucho trabajo y no hacerle la cara fea a nada de lo que, de, de lo que pasa pues eh, de eso se trata el, y nada, ser feliz, aprovechar cada segundo de la vida, porque la vida es corta, y pues dar gracias a Dios sobre todo. ¿verdad? Gracias, un saludo a todos.
0: Así es, muchísimas gracias Mario, de verdad. Y bueno, ahora lo que me queda es despedirme de ustedes con muchísimo cariño, como siempre lo hago. Les quiero dar las gracias por ver este espacio por formar parte de esta familia digital, recordarles que toda la información del programa la van a encontrar en la caja informativa del mismo, ya sea en nuestro canal de YouTube y también en nuestro podcast. Y bueno, como siempre les digo, ya nos queda apenas para terminar este programa, pero quiero recordarles que de plástico
1: no somos.